0: അഞ്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മിസോറാം ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാനും തെലങ്കാനയും വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തി അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ശക്തമായൊരു മത്സരം അവിടെ അരങ്ങേറുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ ജനസമ്മതി ഒപ്പം അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ തോതിൽ ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സി മനോജ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ രാജസ്ഥാൻ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന് സമാനമായ കേരളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ കേരളത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഓരോ അഞ്ച് അയ്യഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും ഭരണം മാറുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ അതിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ക്ലോസ് ഫൈറ്റിലേക്കാണ് രാജസ്ഥാൻ നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് വാർത്തകൾ കാണുമ്പോഴും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്
1: താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സ്ഥിരമായി രാജസ്ഥാന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ അടുത്തുവരെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി അനുസരിച്ചായിരുന്നു പൊതുവായിട്ട് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാജസ്ഥാനിലെ വോട്ടേഴ്സ് അതേ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് തന്നെ നിലനിർത്തുമോ അതോ അവര് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു സസ്പെൻസ് ഒരുപക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുതന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിവ് ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടസ്റ്റാണ് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ബാ ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കൊന്നും വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസും ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായി ഒന്നോ രണ്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ചില പാർട്ടികളും ഒഴിച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നേരിടുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറച്ച് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ
0: ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ നാലലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ നാലലക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വരുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ അത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലല്ല നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ തുടർച്ചയായി ഭരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സീനിൽ നിന്നും മാറി കുറെ കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിച്ചതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ്
1: കഴിഞ്ഞ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വലിയ വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷവുമായി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉണ്ടായ ഭൂരിപക്ഷം താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ട സമയത്തും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ ബി ജെ പിയേക്കാൾ വലിയ പരാജയങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കളൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശ്രീ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകദേശം ഭൂരിപക്ഷത്തിനാവശ്യമുള്ള മാത്രം സംഖ്യയോടുകൂടി വന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പത്തിരുപത് കോൺഗ്രസുകാര് ഇതിനു മുമ്പ് എം എൽ എമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മത്സ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് മത്സരിച്ച് അവരിൽ പതിനാല് പേര് ജയിച്ചു വന്നു അതിൽ പൊതുവെ അശോക് ഗെലോട്ടുമായിട്ട് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഖ്യ ജയിച്ചു വന്ന ഏകദേശം നൂറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ സപ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പണ്ട് കോൺഗ്രസുകാരായി നിന്ന പത്ത് പതിനാല് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലർക്കും ഈ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ ആൻഡ് സിമ്പിളിൽ ടിക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യവും പൊതുവെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനെ കുറച്ചുകൂടി സുഗമമാക്കി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരിൽ വീണ്ടും റീനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നയിക്കുന്ന നേതാവായ സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെയും പത്ത് പതിനഞ്ച് സപ്പോർട്ട് എം എൽ എമാർ അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ച് പേരൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പേർക്കും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യമായി കമാൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുമെല്ലാം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അനൗൺസ്മെന്റിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും അവരുടെ ടിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് സീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനില് അവർ ചില ആളുകളെയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നാളെ റൗണ്ടുകളിൽ പൊതുവെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു യു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലോടുകൂടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം എം എൽ എ മാർക്കും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ടിക്കറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തമ്മിൽ പോര് പൊതുവെ എന്നാൽ രണ്ട് പാർട്ടിയിലും ഉള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതന്നെ വളരെ നീണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ക്യാമ്പുകളും പ്രശ്നം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ വസുന്ധര രാജേഷ് സിന്ധ്യക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പ്രാമാണിത്വം ബി ജെ തുടർന്നുള്ള തീരസങ്ങൾ എന്നാൽ അവസാനം അവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൗസ് ഓർഡർ ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവെ രണ്ട് പാർട്ടികളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആകാവുന്നത്ര കുറക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്
0: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പല സർവേകളും അഭിപ്രായ സർവേകൾ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ ജനപ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവർ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനും മുകളിലുണ്ട് എന്ന് ചില സർവേകളിൽ കാണിക്കുന്നു അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് തന്നെയും വളരെ ജനപ്രീതിയുള്ള ജനപിന്തുണയുള്ള ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്തായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ നേതൃ നേതൃത്വത്തിൽ അശോക് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു എഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വസുന്ധരാജ സിന്ധ്യ അതുപോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ചില എം പിമാർ രാജ്യവർദ്ധൻ വർദ്ധൻസിംഗ് റാത്തോഡിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന് മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നുണ്ടോ
1: ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിന് എക്സെപ്ഷൻ ആയി പ്രാവശ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അശോക് ഗെഹലോട്ട് ഗവണ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്ന വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിവിധ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ പൊതുവെ രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പശത്താ പോപ്പുലാരിറ്റി ആ സ്കീമിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും അതോട് പോലെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റേച്ചർ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്ന് ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് വളരെ ഒരു പോപ്പുലർ മാസ് ബേസുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പോലും കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫുൾ ടേമോട് കൂടി ആണ് അദ്ദേഹം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് എന്നാൽ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള എല്ലാം മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ സ്കീമുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് അത്ര സുഖമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിർക്കുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എം എൽ എമാരുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടായിട്ടും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരു നേതൃത്വ മാറ്റത്തിനുള്ള വിഫലമായ ഒരു ശ്രമം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തി എന്നാൽ നൂറിലോളം വരുന്ന അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ അതിനെ എതിർക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി എ ഒരു സി കോൺഗ്രസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു റെസല്യൂഷൻ പോലും പാസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സി എൽ പി റെസല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ പോയ ഏക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള ഒട്ടും അഭിഭാഗ്യ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഒരു റെക്കോർഡും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം എം പോപ്പുലറാണ് അശോക് ഗെഹലോട്ട് ആ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും എല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതീകം ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസുമാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എം എൽ എമാരെയും പല കാര്യങ്ങളാൽ കൊണ്ട് റീനോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി എല്ലാ എം എൽ എ മാർക്കും അവര അതോ പല കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനും എം എൽ എ മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകമ്പൻസി എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും വെൽഫെയർ സ്കീമിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുടെ കൂടെ ഈ എം എൽ എ മാർക്ക് എതിരായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി വന്നാൽ അത് കുറെയെല്ലാം ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വളരെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവർ റീനോമിനേറ്റ് ചെയ്ത എം ജനപ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ വസന്തരായ സിന്ധ്യയായിരുന്നു
0: കുറെ കാലമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മുഖം നേതൃത്വം വളരെ സ്വാധ സ്വാഭാവികമായി വസന്തരായ സിന്ധ്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാൽ പോലും വസന്തരായ സിന്ധ്യയെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ പക്ഷേ ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ഫെയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ പേരുടെ മുഖം ബി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കും പ്രചരണ നേതൃത്വം ഒരുപക്ഷെ മോദി വേഴ്സസ് ഗലോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു നറേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ്
1: ഗ്രൗണ്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഭരത് സിംഗ് ഷെഖാവത്തിന് ശേഷം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ വാജ്പേയിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്താണ് നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് വസുന്ധര രാജസിന്ധ്യ വന്നത് ഗോഡിയോറിലെ അവിടുത്തെ മുൻ രാജമാതയുടെ മകള് എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണവും അവരെല്ലാമായിട്ട് വാജ്പേയിക്കും അധ്വാനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അടുപ്പങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിനേക്ക് വരുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വസുന്ധര രാജയോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കേണ്ട രണ്ട് മറ്റ് പേരുകളാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന രമൻ സിംഗും മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ട ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം വന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ഇന്ത്യ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരും ഒരർത്ഥത്തിൽ തഴയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ സർക്കാർ വീഴുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സമയാബന്ധിതമായിട്ടൊരു പുതിയ സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന് ആ ഒരു സെർക്കം സ്റ്റാൻസസിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനുള്ള ഒരവസരം വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വസുന്ധര രാജ എങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സൂപ്രമസിയിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ രമൻ സിംഗും ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനും അതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ി ജെ പിയുടെ സെൻട്രൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ളത് വസുന്ധര രാജയുടെ മുഖം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് അവർ ഉയർത്തി കാണിച്ചില്ല വസുന്ധരാജ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ അറിയപ്പെടുന്ന പല സപ്പോർട്ടേഴ്സും മത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടികളിലും വസുന്ധര രാജയെ അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വസുന്ധര രാജ അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല എന്നുള്ളത് ഏകദേശം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ കണ്ടതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും വേറെ പല സീനിയർ നേതാക്കന്മാരും പാർലമെന്റ് ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്ററിയും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെയെല്ലാം ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർത്തി പല പ്രാദേശിക മുഖങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏത് മുഖങ്ങളും നാളെ ബി ജെ പി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തും തോറും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ക്യാമ്പയിനെ അവിടെ നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖത്തിലും ഇമേജിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് പുള്ളിങ്ങിലും എല്ലാം ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പ്രാവശ്യത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നരേന്ദ്രമോദി വേഴ്സസ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടമായി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്
0: അതോടൊപ്പം ഈ ജനപ്രിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ പ്രകടന പത്രികകളിൽ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടികളും കൂടുതൽ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാനിഫെസ്റ്റോകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ജാതി സെൻസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അധികാരത്തിൽ വന്ന തിരിച്ചെത്തിയാൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തും എന്ന് കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ബി ജെ മൗനം പാലിക്കുകയും ഈ സംഗതി അതായത് ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന വിഷയം രാജസ്ഥാനിൽ എത്രത്തോളം ഈ വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുള്ളതാണ്
1: ഈ പ്രാവശ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പൊതുവെ തടന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന രാജസ്ഥാനിലും തെലുങ്കാനയിലും നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി വരുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി കോൺഗ്രസും മത്സരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ രണ്ട് പാർട്ടികളിലും കോൺഗ്രസും ബി ആർ എസും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്ന തെലുങ്കാനയിൽ അവരുടെ രണ്ട് പാർട്ടികളിലും വെച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോമീസസ് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഗവൺമെൻ്റുകളും രണ്ട് പാർട്ടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പല സമയത്തും ആദ്യമൊരു പാർട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അതിനൊരു രീതിയിൽ ഔട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് അവരുടെ പ്രതി പ്രതിയോഗികൾ അവരുടെ സെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോമീസുമായി വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ അതേ പാർട്ടികൾ തന്നെ വരുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ട് ആദ്യം ചെല പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന അനൗൺസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ രൂപത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ദീപാവലിയുടെ ദിവസമുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് പോലെ പോലും ഓരോ പ്രതിമാസവും വനിതകൾക്ക് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നാൽ ഇത്ര ഓണറോറിയം പേയ്മെൻറ് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ടി അതിലും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു രീതി കണ്ട് അത് സാധാരണ പിന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസുകൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്തിനുള്ള സ്കീമുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് ടാബ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല എല്ലാം ആകാവുന്നത്ര പ്രോമീസുകൾ നടക്കുന്ന ഈ സംരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്ന് ഇത്രത്തോളം നടത്തുന്ന പ്രോമീസുകളൊക്കെ എത്ര രീതിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതോ ഗോട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോമിസുകളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കണോമിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിൻ്റെ പൊതുവെ പ്രഷർ ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷറുകളൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്ലാനുകളെല്ലാം ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് വന്നിട്ട് ആ സർക്കാർ ചില ഗ്യാരൻ്റീസ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വേറെ ചിലത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിലാണ് അതിൻ്റെ റവന്യൂ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലിസം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാസ് സെൻസസ് ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം ബീഹാറിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അലയായിട്ടുള്ള ജെ ജെ ഡി യും ആർ ജെ സെൻസസ് നടത്തി പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ആദ്യമേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് കാസ്റ്റ് സെൻസസിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് തീം കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെല്ലാം ഓരോ സീസണിലും പല പല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തീം പൂനൂലിട്ട ബ്രാഹ്മിണനായിട്ടുള്ളൊരു സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണൽ സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റ് സെൻസസിൽ ഊങ്ങി ഒരു പ്രചരണമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെ കാസ്റ്റ് സെൻസസിൻ കമ്മിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ Wish is the സി ഡബ്ല്യു സിയിലും പ്രത്യേകിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ഹിസ് വിഷീസ് of ദ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുണ്ട് ഇനി വരും വരുന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആ കാസ് സെൻസസ് ഒരു പ്രോമീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഈ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിന് എത്രയും എത്ര ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരിച്ച ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഇൻകമ്പൻസി ബേഡൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്കീമുകളെ എതിർത്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഫ്രീ ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പോൾ സോപ്സ് വലിയ രീതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കോൺഗ്രസ് ഗ്യാരൻറ്റീസിനെതിരായിട്ട് അവർ മോഡി ഗ്യാരൻറ്റീസ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ സ്കീമുകൾ എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രചരണ പരിപാടികളിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് സെൻസിനെ സെൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ ഇമോട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് മെച്ചം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രകടനം വന്നാൽ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാസ്റ്റ് സെൻസസിൻ്റെ വിജയമായി വലിയ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും കോൺഗ്രസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ സൂഷ്യൽ ലോക അവിടുത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവും നമ്മൾ കാണും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഒരു ഇമോട്ടീവായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയി രാജസ്ഥാനിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക്
0: കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോളട്ടെ ഇന്ത്യ സഖ്യമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തിനാലിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടാൻ ശക്തമായൊരു സഖ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ രണ്ട് ഈ സഖ്യം പക്ഷേ രാജസ്ഥാനിൽ വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ നിലവിലുള്ള നിയമസഭയിൽ രണ്ട് സീറ്റുണ്ട് അവരവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു രണ്ട് സീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ അവർ നാലോ അഞ്ചോ സീറ്റുകൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് സീറ്റുകളിലോട്ട് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഈ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് സഖ്യമില്ലാതിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് വേറൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രപ്പകേണ്ടയിൽ ഇതാ കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സഖ്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രചരണം നടത്താനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലേ
1: അല്ല ഇന്ത്യ അലയൻസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചില ക്വാർട്ടറേഴ്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നും ഒരു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അലയൻസായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഒത്തുചേരലുകൾ എല്ലാം നടന്നത് അത് അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയി അങ്ങനെ അലയൻസ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ നാല് സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ Chemistry, Mathematics കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും അവിടുത്തെ India Alliance ജിയോഗ്രഫിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ അലയൻസ് അവിടെ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് regional party റീജിയണൽ പാർട്ടികൾക്ക് role റോള് അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലില്ല എന്നാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർ കുറേയൊക്കെ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അതിന് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വലിയ ശക്തിയില്ലാത്ത റീജിയണൽ പാർട്ടികൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കില്ല ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളെ ആക്റ്റീവായി നിർത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മത്സരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡേറ്റകൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നാഷണൽ പാർട്ടിയാണോ സംസ്ഥാന പാർട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പല അവരുടെ പല ക്രൈറ്റീരിയകൾ അനുസരിച്ച് ഇത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം ഇത്ര എം എൽ എ ഒന്നോ രണ്ടോ എം എൽ എ മാരുണ്ടാവണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലകളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും വലിയ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പൽഷൻ വരും അപ്പം അതും ഈ ഇന്ത്യ അലയൻസിയുടെ പല പാർട്ടികളെയും ഈ സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ജെ യു അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ മത്സരിച്ച പോലെ സി പി എമ്മും തെലങ്കാനയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ സി പി എം ഒറ്റക്കാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസ് വഴങ്ങിയില്ല സി എന്തോ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വലിയ ശക്തികളില്ലാത്ത പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ചോദിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് സാധ്യതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അലയൻസ് ഈ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അത് പ്രായോഗികവുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പൊതുവേ ഈ പല ഇന്ത്യ അലയൻസ് ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം പൊതുവെ പരസ്പരമായിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ അലയൻസിൻ്റെ ഒരു കെട്ടയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചാരണം ബി ജെ പി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേക്കാൾ കൂടുതൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നരേറ്റീവിന് വലിയ ടേക്കേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് അത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും ഭാവിയിൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയെയും സീറ്റ് ഷെയറിംഗ് നെഗോസിയേഷനെയും എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാവും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ആ വരുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത്യ അലയൻസ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായി ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്ക് പോകുമോ അതോ വീണ്ടും അവരുടെ ഇടയിൽ ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്
0: വളരെയധികം